0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour une interview bonus et exceptionnelle deux présidents qui sont M. Arsène Meyer, président du district de Lyon et du Rhône et M. Michael Mendez, président de l'Amicale des éducateurs du Rhône. Bienvenue à vous deux sur le podcast de la CDC 69, le podcast des coachs et des clubs de foot. Alors bonsoir messieurs, ce soir euh, très heureux de vous accueillir euh, au sein du podcast de la CDC 69 et puis on est très heureux parce que ce soir vous allez pouvoir vous adresser aux coachs de district parce qu'il faut savoir quand même que le podcast de la CDC 69 est écouté par au moins 90% des coachs de district, alors je pense que on accueille ce soir deux présidents, donc le président de l'AEF, et puis on est très heureux puisque le président du district. Alors on va pas, on va pas, on va pas perdre de temps sur les présentations parce que je pense que, que vous êtes des personnes connues dans le milieu du foot. On va de suite dérouler l'interview. On va centrer l'interview bien sûr sur l'AEF, puisqu'on est à l'assemblée générale, donc on va, on va rassembler les questions sur, sur l'AEF et bien sûr. On dérivera puisque Larsen a présenté les problèmes du foot en ce moment et je pense que c'est bien le moment d'insister et de parler aux coachs puisqu'en fait on a le pouvoir ce soir de pouvoir leur adresser un mot. Alors tout simplement on va commencer par le président du district, alors on est rassemblé. quelles sont les raisons de votre présence ce soir à l'Assemblée Générale
1: bah d'abord, je, j'ai pour principe de venir à toutes les assemblées générales, entre guillemets, corporatives, puisqu'il y a l'AEF pour les éducateurs, il y a l'UNAF pour les arbitres et l'APC pour, pour les présidents de clubs. Je crois qu'on est une grande famille. Et rien que pour ça, je vois, ne s'emploie même pas le mot obligation, mais plutôt le mot plaisir de venir à, à votre AG.
0: Alors Mickaël, alors stagiaire, est-ce que tu peux nous la résumer Quels sont les objectifs de, la, de l'Assemblée générale Il y a eu des discours, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé sur cette assemblée qui qui vient de se dérouler
2: c'est déjà prendre du, du plaisir à, à se retrouver tous ensemble parce qu'aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce, qui est, tout ce qui est technologie nouvelle, chacun est dans son monde de manière individualiste. Et aujourd'hui c'est, c'est passé un moment convivial entre éducateurs et puis on a la chance et je remercie Arsène d'être présent qui a accepté tout de suite notre invitation et c'est important voilà, de, de retransmettre les bons messages et, 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 et de s'attarder uniquement sur les valeurs que peuvent représenter le football et que doit avoir chaque éducateur pour mener à bien sa mission dans une grande famille qui est le football, entre les instances, entre les présidents, entre les arbitres et les éducateurs.
0: Alors monsieur Arsène Meyer, qu'est-ce qu'apporte vraiment l'AEF au sein du football dans le Rhône
1: En fait, comme tout amical, l'AEF a ce rôle fédérateur à jouer, et puis à faire un peu respecter entre guillemets certaines normes, c'est-à-dire que je considère que un éducateur doit avoir, un, un, d'abord dans son cursus de formation, un, un suivi euh, technique mais également un suivi euh, à tout niveau. Pour nous, euh, ça nous permet d'avoir un seul interlocuteur plutôt que d'en avoir mille, euh, c'est à peu près le nombre d'éducateurs, animateurs qu'il y a dans le Rhône. Euh, je ne peux pas, moi, m'adresser à mille personnes comme ça, C'est pas possible. Donc euh, l'AEF a ce rôle, même titre que l'UNAF au niveau des orbites, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou l'APC au niveau des présidents de clubs. Et ça nous permet d'avoir une politique commune aussi parce que on voit bien là en ce moment il y a des, des changements au niveau de la dtn la direction technique nationale pour euh, faire des, des nouvelles formations des nouvelles techniques euh, tout ça c'est, ça évolue et il faut qu'on le fasse ensemble si, si l'un le fait d'un côté puis l'autre de l'autre on va jamais y arriver et je dis toujours si on n'évolue pas ensemble c'est peut-être une vérité de la police, mais si on n'évolue pas ensemble, on recule. À un moment donné, on se demande ce qu'on fait ensemble. Je crois que c'est ça qui est, qui est extrêmement important. Et justement, les changements de formation qui sont annoncés par la DTN, ce encore pas tout à fait validé. Il y a encore des amendements en cours, mais ils prouvent au moins qu'on va tous dans le même sens.
0: Merci bien. Alors, Mickaël, les actions que l'AEF a menées, alors bien sûr que... Elle est, il va y en avoir de plus en plus, mais quelle action déjà concrète s'est passée cette année
2: alors, de, de plus en plus, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, euh, comme toutes les Amicales de France, on est en, en perte euh, d'adhérents, parce qu'aujourd'hui, euh, comme je le disais en introduction, tout le monde est, 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 est concentré sur, sur soi-même et est plutôt individualiste, donc on a du mal à, à unir toute la, toute la famille des éducateurs, ce qui est déjà bien dommage. Donc après, on a la vie en club et ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de, de faire vivre cette Amicale aujourd'hui, et ça, c'est un phénomène national, j'insiste là-dessus. Donc nous, aujourd'hui, sur les actions, bah, on fait cet AG, ce moment convivial. On est en lien avec... Euh, la commission technique du district avec Benoît Subrin pour proposer des actions. On a déjà fait quelques rassemblements entre nous une matinée technique euh, sur les responsables techniques. On va essayer d'être présent dans le tutorat. Euh, On va essayer d'aller visiter le le musée de l'Olympique Lyonnais euh, euh, pour offrir à à nos adhérents un petit moment sympathique. Et puis on a la fameuse action phare à Dom Dresco notre président d'honneur qui est le foot en marchant le le 12 mai prochain où on va compter euh, sur toutes les familles euh, parce que le mot sacré aujourd'hui c'est l'union. Tous ensemble donc arbitre président et éducateur pour qu'on fasse un petit moment très convivial puisque j'insiste sur ce mot-là, la convivialité comme nous ce soir, c'est le plus important. Donc passer du temps ensemble sur le foot en marchand, qui est une des nouvelles actions de la Fédé. Donc à nous de prendre le relais et puis de promouvoir cette action-là, parce que c'est plutôt sympa et c'est l'avenir pour tous les bénévoles et dirigeants qui interviennent dans les clubs aujourd'hui, de se réunir sur des tournois comme on faisait à l'époque. Parce que malheureusement, alors j'ai peut-être anticipé les futures questions, mais aujourd'hui organiser un tournoi pour un club, c'est un risque, parce qu'il peut avoir des bagarres, des problèmes avec les parents euh, où la championnite est, 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 est trop mise en avant et, et c'est bien dommage. Donc sinon on peut se retrouver sur du foot en marchant euh, sans objectif précis mais autour d'une bonne bière, bah, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on peut amener à, à la famille du football. Voilà, c'est,
0: c'est, c'est, c'est de bonnes paroles. Hein. Alors, euh, monsieur le président du district, vous avez rappelé récemment, euh, vous avez remonté un peu le seuil de vigilance sur les terrains et c'est complètement légitime, hein, nous qui sommes coachs, tous les coachs. Ce soir, il faut justement en profiter pour bah, pour appuyer un petit peu vos propos et les répéter, hein, c'est toujours. Et puis ce soir, je crois que vous avez fait de la sensibilisation auprès des coachs qui sont au sein de l'AEF et les coachs vont aussi faire de la sensibilisation dans dans leur club. Alors, vous vous adressez directement aux coachs ce soir de district. Je vous laisse le mot sur ce de monter en vigilance sur les terrains et bien sûr vous allez parler de l'environnement puisque vous en avez parlé tout à l'heure donc je vous laisse le mot pour faire un petit rappel.
1: Oui ça n'a rien de gai que, que de faire des rappels de ce type là puisque aujourd'hui euh, on constate un, une recrudescence de problèmes qui sont notamment autour des terrains. du fameux rectangle vert comme je dis toujours euh, c'est regrettable parce que ce sont des envahissements de terrain euh, comme je l'ai dit tout à l'heure un parent qui, qui, qui monte sur un terrain sur un sur un football d'animation où il y a des gamins entre, entre 8 et 11 ans qui jouent, euh, pour en baffer un, c'est, c'est franchement invraisemblable. Quoi. Donc on a bien décidé, de, on a décidé la semaine dernière, on va appliquer stricto sensu, des sanctions beaucoup plus fortes, malheureusement parce qu'il n'y a pas d'autre solution euh, à l'égard des clubs, et je crois que tout le monde doit être sensibilisé là-dessus, que ce soit les présidents de clubs, les clubs en eux-mêmes bien sûr, mais également euh, bah, les arbitres, mais ça ils le font déjà, et puis euh, les éducateurs, je l'ai dit tout à l'heure, comme par hasard, on a 3-4 fois plus de problèmes avec des éducateurs non diplômés que diplômés, par exemple. Pour moi, c'est juste une statistique, mais c'est la vraie vie. Moi, je suis obligé d'en, t- d'en tenir compte. Et je sais que quand on a des éducateurs euh, diplômés, bien formés et qui suivent euh, bah, tout le cursus qui, qui est nécessaire, eh bien, quand même nettement moins de problèmes. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, ça ne sert à rien de, de copier un peu ce qui se fait dans le monde pro c'est, c'est tellement pas beau, malheureusement, il faut le dire. Hein. Et encore, euh, je dirais qu'au niveau de la Coupe du Monde, on a vu des belles choses, mais je, quand, je, quand je parle du, du monde pro, c'est la L1 ou la L2, où on voit des comportements quelquefois de coachs qui sont complètement euh, aberrants, et les copier, c'est, c'est nul. Parce que les sanctions ne sont pas les mêmes, et elles devraient d'ailleurs être les mêmes, mais elles ne le sont pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même d'autres moyens que de dire bah, « je ne suis pas d'accord avec une décision, pourquoi pas ?» Mais on peut le dire gentiment. On peut animer un groupe gentiment et si un, un éducateur a un mauvais comportement, ben c'est toute l'équipe qui a un mauvais comportement. Ça n'est pas le fait du hasard. Ça ne peut pas être le hasard.
0: Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéo, la CD69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la cdc 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la cdc 69, aller dans l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. Bon, bah Mickaël, la question est toute faite. Hein. Je, te, je te laisse euh, ben, euh, pas répondre, hein, bien sûr, mais, mais, mais sensibiliser à ton tour. Et puis, il y a Thomas. On a la chance d'avoir Thomas Vartagnan ce soir qui anime aussi les lives à la cd 69 qui va aussi euh, faire un petit peu de sensibilisation. Comme ça, on aura trois fois de la sensibilisation. Je pense que les coachs ce soir, euh, voilà, ils, ils auront une bonne sensibilisation à faire passer dans les clubs. Et je crois que c'est vraiment
2: très important. Alors j'étais passé il y a quelques temps sur une interview de la, de la CDC où, où je vais avoir le même discours, c'est aujourd'hui les, les valeurs on doit retrouver les vraies valeurs du football les vraies valeurs c'est quoi C'est la, la convivialité le plaisir de se retrouver autour d'un, 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 d'un match qui, qui, qui reflète le, le sport, c'est, c'est du sport donc aujourd'hui on est dans la championnité tout le monde pense euh, avoir sa progéniture qui va être pro et gagner beaucoup d'argent mais, mais, mais on en est très 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 loin, aujourd'hui il faut vraiment retrouver une cohésion, de la sérénité autour du ballon rond, il peut avoir des erreurs d'arbitre, bien sûr, j'ai déjà pesté contre un arbitre, mais mais ça fait partie du jeu, mais ça s'arrête là, il n'y a rien de méchant. Et aujourd'hui, on doit vraiment retrouver voilà de la, de la sérénité et du calme. Euh, peu importe les résultats, peu importe si on monte ou si on monte pas, bien sûr qu'on a tous des objectifs qui sont élevés. Mais aujourd'hui, quand j'entends qu'un parent a tapé un enfant de 11 ans, mais je tombe de ma chaise, c'est, c'est impensable, c'est impensable d'en arriver là. C'est le foot aujourd'hui chez les seniors, à la limite qui est de l'enjeu, je, je peux presque le comprendre. J'ai dit presque parce que je le comprends pas, mais Aujourd'hui, sur le foot d'animation, moi, j'ai deux enfants qui pratiquent. Je suis tous les week-ends euh, sur les terrains chez les jeunes, mais c'est une catastrophique. Et l'arbitre et le coach, il n'a pas fait les bons choix. Et, euh, et, et, et l'enfant, il ne fait pas la passe à, à, à son propre enfant. Enfin, j'ai, j'ai des millions d'exemples. c'est plus possible, c'est plus possible. Le foot est malade et ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre des licenciés. Il y a des gens, il y a des parents qui vont mettre les, leurs enfants euh, dans d'autres sports pour retrouver du calme et de la sérénité. Et ça, ce n'est pas normal parce qu'on est tous amoureux du ballon rond. C'est ce qui, c'est ce qui nous anime tous les jours chaque seconde de notre vie on pense ballon rond et et malheureusement quand on arrive à des situations comme ça extrêmes c'est impensable impensable. donc j'alerte tout le monde pour qu'on retrouve vraiment le plaisir de de se retrouver autour d'un terrain de foot euh, dans un climat qui est favorable à la pratique, sans stress euh, avec de la passion bien sûr mais mais, mais uniquement de la passion et qui ne doit pas être déraisonnée
0: et moi je crois que vous l'avez dit hein, et et Thomas va confirmer, ça passe
2: Tout d'abord avec les
0: coachs, les coachs qui doivent passer le le bon message. Donc Thomas, toi qui as quand même aussi un large spectre, je sais que tu as été prof, je sais que tu as été coach, que que tu fais des interventions
3: au district, donc avec toute euh, cette palette,
0: qu'est-ce que tu en penses toi
3: Beaucoup de choses ont été dites par rapport au, au sujet. Est-ce que je pourrais rajouter et redire ce que j'ai dit hier à savoir que Déjà, c'est tout à fait insupportable, en tant qu'éducateur et passionné de football, de constater ces comportements-là. Et au-delà de ça, je pense que le problème, il est devenu très complexe parce qu'il y a des spécificités propres au football, mais il y a aussi ce qui vient de l'extérieur et qui, euh, comment dirais-je, euh, qui appartient à la société qui vient de, et qui, se re- qui va se répercuter dans d'autres environnements aussi. Ce pas le football qui est... Et le président euh, du district l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le football qui a le monopole de de ces problèmes-là non plus. On est mis en évidence aujourd'hui parce qu'on est en en première ligne. Il faut trouver les solutions pour pouvoir euh, endiguer le problème parce qu'effectivement, les périls en jeu, la question en jeu, euh, euh, c'est l'avenir du football, la pratique dans une ambiance euh, euh, décontractée, la pratique euh, ludique qui est la base du, du football, y compris la base du football professionnel en fait. Donc euh, oui, il y a un gros problème. Oui, les solutions vont venir de plusieurs endroits. Et oui, effectivement, les éducateurs ont leur part à à prendre, Mais je crois euh, qu'aujourd'hui, c'est une réflexion globale qui doit être menée par rapport à, à cette difficulté Je tiens déjà à vous remercier ben,
0: tous les trois, hein, mais vous n'allez pas outrepasser les questions obligatoires de la CDC 69 hein. tous les coachs y passent, donc il n'y a pas de raison que les interviewés, même qu'ils soient présidents, ouais, je suis pas coach. <rire> non, mais tous les interviewés doivent... Je, avoir... co- si, je coach,
1: je coach. Ouais. <rire>
0: mais ces questions sont assez simples. Et d'ailleurs, une relation avec ce qu'on vient de dire, si aujourd'hui, Monsieur le Président du District, je vous donne une baguette magique, vous, êtes, vous avez une baguette magique, et demain, tous les matchs du district se passent merveilleusement bien. Vous changez quoi
1: ben, je, je, je m'en vais en vacances. Ah oui, parce que j'ai plus rien à faire. <rire> non, je plaisante. D'abord, la baguette magique, moi, j'aimerais bien pouvoir l'orienter un petit peu. C'est-à-dire qu'on a connu quand même des, des, on connaît encore, fort heureusement, sur... nous, on a à peu près, on va dire entre 600 et 700 matchs avec le foot d'animation chaque week-end la grande partie se passe merveilleusement bien, heureusement. hein. Donc, cette baguette magique, moi, j'ai envie de dire, euh, avoir un peu de spectateurs sympas, une bonne ambiance, et puis euh, du fair play sur sur le terrain. C'est pas incompatible. On peut perdre euh, avec le sourire, on peut gagner avec le sourire. Je je crois que c'était... Il y a a eu des champions du monde, des des équipes, des nations, qui ont gagné la Coupe du Monde en étant la plus fair play. C'est... d'ailleurs très souvent quand on regarde nous euh, au niveau de nos districts les classements de fair play hein, on voit bien que c'est souvent dans les premiers qu'on les trouve et pas dans les derniers marrant c'est un truc qui, qui me frappe à chaque fois parce que bah, le dernier quand il est mauvais il est mauvais jusqu'au bout quoi. Hein, c'est un peu ça et moi cette baguette magique euh, bah, j'en rêve peut-être pas mon trésorier parce que du coup il y en moins d'un <rire> an mais, mais ça je trouverai d'autres solutions financières et surtout avoir euh, je crois on a perdu les spectateurs aussi à cause de ça. Quand on voit qu'un imbécile a, a, a fait fermer un stade de 60 000 places pour le match Ouel-Marseille, on voit que la même chose peut se produire dans le monde amateur. C'est, c'est là où c'est, c'est quand même fou quoi hein, de, de voir ça. Et moi, cette baguette magique, j'aimerais bien l'avoir là. C'est-à-dire avoir un retour de spectateurs et le faire passer sur le terrain, tout
0: simplement. Merci. C'est bien beau, Mickaël. Euh, toi, tu l'as déjà eu, la baguette magique, dans une euh, interview précédente, mais... On t'en donne une deuxième ce soir, allez. <rire>
2: C'est génial. Hein ouais. Je l'apprends. Déjà, déjà je, je suis très fier d'appartenir parce qu'on ne l'a pas dit, au district, il y a le plus grand nombre de licenciés en France. Arsène, si je ne me trompe pas, donc déjà, c'est une fierté. Mais ça veut dire aussi, qu'on, parce que je suis dans un grand club aussi, en termes de licenciés, et qu'on multiplie les problèmes. Donc, euh, malgré tout, euh, il ne faut pas qu'on fasse une généralité de ce qui se passe sur les terrains, même si ça commence à devenir beaucoup trop nombreux. Donc, si je prends la baguette, ben, c'est, c'est la même, je, la, je l'utilise de la même façon que la dernière fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on, qu'on retrouve de la, du, du du calme, de la quiétude autour de ces matchs, même s'il y a de l'enjeu, même si voilà c'est des bons matchs, de temps en temps on peut aller à un défi physique mais il faut que ça en reste là quoi. quand il y a des spectateurs qui rentrent sur le terrain ou, ou autre, c'est plus possible, c'est plus possible donc euh, je veux pas mettre non plus des grillages autour des terrains, je veux, pas, je veux qu'on ait toujours ces moments de convivialité, la buvette, qu'on se retrouve après, euh, surtout au district, tous ensemble autour du, d'une bonne bière et d'un bon casse-croûte pour reparler du match avec l'arbitre qui est aussi présent euh, pour, pour échanger, parce que tout le monde se trompe, euh, et voilà, il faut juste l'accepter, c'est normal, il n'y a, a que ceux qui font rien qui se trompent pas, donc ma baguette, ma baguette je l'utilise, on met, on met du calme et de la sérénité autour de tout ça, on déraisonne un petit peu euh, les passions et, euh, et on prend du plaisir, le plaisir, il n'y a que ça de vrai, si on est là aujourd'hui c'est pour prendre du plaisir.
0: Très bien, alors avant de finir euh, par le mot de la fin, qu'on laissera au président du district, hein, puisque toi tu as déjà eu un mot de la fin, donc euh, on le laissera au président. Dernière question obligatoire de la CD609. Est-ce que vous pouvez me désigner quelqu'un du district pour une prochaine interview qui jouerait le jeu
1: oh, Vous en avez bien, c'est Christian. Hein. Il est tout vu, par exemple.
0: <rire> <rire> bon, ben voilà, je retiens Christian. Il faudra me les coordonner parce que moi, je ne les ai pas. Mais bon, il est là ce soir, ouais. donc c'est super. Et Michael okay. ok. Donc, et Mickaël, il faut que tu me désignes ce soir quelqu'un de l'AEF pour une prochaine interview.
2: Moi, je pensais plutôt un arbitre, quelqu'un de la commission de l'arbitre. Euh, je ne sais pas, un, un Jean-Claude euh, Lefranc omniprésent ah, qui, qui est président national des, des arbitres. Hein, c'est, donc, euh, c'est quelque chose c'est aussi qui serait, qui serait important. Et je te propose même euh, prochainement un live avec toutes les familles des arbitres, que ce soit les éducateurs, <rire> les arbitres et, et les présidents Ça sous la bien. houlette du district. Ça, voilà. Ça peut être sympa.
0: Bon, en tout cas, moi, je tiens à vous remercier euh, les deux présidents. C'est, c'est vraiment sympa de vous accueillir dans la CDC 69. Je suis sûr qu'on va, on va battre les records d'écoute, et tant mieux, tant mieux, ça veut dire que c'est les coachs qui vont écouter votre sensibilisation, et c'est plutôt super. Alors, Monsieur le Président du District, je vous laisse le mot, c'est toujours à l'interview qui termine, donc le mot de la fin, il est pour vous, c'est maintenant.
1: Le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire que d'abord, nous avons pris pour habitude, lorsque nous organisons des stages dans notre district, et nous sommes le premier district de France en nombre de stages, ou en nombre de stagiaires, on va le dire autrement puisque nous avons en moyenne, nous formons environ 1200 stagiaires par an. Et pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième district, sachant qu'il y en a 91 en France, hein, le deuxième district n'est qu'à 800. Donc vous voyez, on a un gouffre entre euh, nous et et, et les autres. Et ça, on le doit euh, en partie, en tout cas, à la commission technique des jeunes, bien sûr, mais également à à l'AEF, puisque nous faisons en sorte de prendre en priorité, pour nous aider à organiser tous ces stages, des membres de l'AEF diplômés. Parce que euh, c'est une règle et c'est un, une garantie de savoir-faire, de savoir être. Et moi, je veux continuer là-dessus. Je fais pareil avec les arbitres, d'ailleurs. Je fais pareil avec la PC, où on a euh, des représentants de présidents de président clubs qui sont au comité directeur, qui sont choisis par la PC Et euh, on sait qu'ils correspondent à nos valeurs. Parce que je crois que c'est ça qui, euh, qui nous permet d'avancer. Et je continuerai, puisque nous avons un certain nombre d'éducateurs qui, encore une fois, sont recensés, je crois qu'il y en a même plus de 100, d'ailleurs, 130, voilà, qui sont actuellement enregistrés, validés par le comité des acteurs du district pour nous aider à faire ces formations et à continuer à être le numéro un en France. Moi, j'ai juste envie de dire ça, et ça n'ira très bien comme ça.
0: Un grand merci aux deux présidents qui ont accepté de jouer le rôle de l'interview croisée. J'espère que leurs mots amèneront de l'apaisement autour du rectangle vert et que les coachs feront passer les messages autour d'eux. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode exceptionnel du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot